0: Bien amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Vaya Talks, como todos los días de lunes a viernes a las 7 en punto, por Canal B, el canal del Bicentenario. Mucho que decir. Creo que mucho sobre qué reflexionar. Y quizá la política peruana está entrando en un rumbo donde la solución a los problemas va a ser más rápida de lo que muchos creen y de lo que muchos creíamos. Cuando hay algo que está mal o que claramente se va a poner peor, al margen de los actores, quedan pocas cosas por hacer. La coyuntura y lo que venimos conociendo del comportamiento del señor Pedro Castillo Terrones evidencian que la salida a esta crisis es una sola y que no pasa por la vacancia presidencial. Creo que el país no merece un debate en torno al accionar o a la conducta de una persona que viene demostrando con su manera de actuar que lo mejor que podríamos hacer los peruanos es simplemente aguardar quizá algunas horas para que el desenlace de esta situación se termine ya. El presidente de la República del Perú lo mejor que podría hacer en este momento es renunciar y ahorrarnos a todos los peruanos el desgaste de un debate sobre la moralidad presidencial que a estas alturas claramente es absolutamente anodino sin importancia porque creo que lo que hemos visto y lo que viene por delante es más bien un maltrato innecesario a la figura y a la institución de la presidencia de la República del Perú creo que si algo podemos hacer los peruanos en este momento, es reflexionar seriamente sobre esta institución que nos debe merecer siempre el mayor de los respetos y quizá sea el señor Pedro Castillo un excelente ejemplo de lo que no debe ser ni siquiera un maestro. Y por lo tanto, tengamos que no olvidar nunca quién ha sido Pedro Castillo para saber esa deuda enorme que tenemos con los maestros en el Perú para que no tengamos más castillos nunca más en la historia del país. Lo digo esto por lo que hemos visto en las últimas horas. De eso vamos a hablar en los siguientes minutos in extenso. Pero déjeme comenzar este programa eh, señalando que este fin de semana hubo, por cierto, un momento de enorme agarraría un momento de una profunda compenetración y un momento de la unión de una serie de personas, algunos miles o algunas decenas de miles de personas se juntaron en libertad, en libertad para expresar lo que pensaban, lo que creían, en lo que creen, en lo que piensan, en lo que sueñen, que es un país libre y con un mejor futuro y con un mejor presente que hoy tenemos. Y por eso quería comenzar por eh, mostrarles algunas imágenes que fueron parte de la cobertura que hicimos eh, durante unas horas el día sábado, que ustedes tuvieron la enorme gentileza, a pesar de las enormes dificultades para transmitir eh, utilizando internet desde el lugar de los hechos por la cantidad de gente conectada en simultáneo a las redes. Pero a pesar de ello, tuvimos una eh, cantidad de, eh, digamos, reproducciones de comparticiones, de eh, comentarios eh, enormes. Decenas de miles de reproducciones de los videos, tanto en YouTube como en las redes sociales de Canal B, de Alfonso Baella, etc. Así que, en primer lugar, me agradecimiento a las personas que hicieron posible que nuestra cobertura tuviera un impacto dentro y fuera del Perú. Lo que quiero mostrar mostrarles son algunas imágenes de lo que fue esta, digamos, eh, enorme esfuerzo de mucha gente por estar eh, en las calles manifestando lo que pensaban y lo que piensan. Eh, Estas son algunas de las imágenes. Déjenme agrandarlas un poquito más y yo achicarme. Ahí está, para que ustedes vean mejor las imágenes. A ver que mi cara aburrida. Así que ahí está algo de lo que fue el evento del día sábado. Eh, Mucha gente llegó... Desde diferentes partes del país, hemos contado delegaciones de Arequipa, de Cajamarca, de Huancayo, de Piura, eh, etcétera, ¿no es cierto? Que han llegado a través de sus propios medios y también algunos partidos políticos como Renovación Popular o Avanza País y después muchos y muchos colectivos de diversas partes de la ciudad que al unísono estuvieron presentes para decir lo que pensaban, lo que querían y expresar su rechazo al comunismo, su rechazo a este gobierno que, por lo menos hasta esta hora, ya en la garganta, en el pensamiento de toda esta gente, había razones suficientes para que se vaya y no regrese nunca más. Después ha sido mucho peor. Si este meeting o si esta marcha se va a cabo el día lunes, no iban a ver la gente, seguramente habrían 5 o 10 veces más de personas por la indignación que hoy día en la mañana se ha sentido con claridad en todas partes de la ciudad de Lima y en todas partes del Perú y en las redes sociales de manera intensa. Pero bueno, les sigo mostrando lo que han sido imágenes de una marcha eh, realmente muy importante. Muy importante. Y sobre esta marcha, para terminar, antes de comentarles sobre, sobre la marcha, mucha, mucha gente joven, mucha gente de la tercera edad, de diversas formas y maneras, expresando lo que pensaban y lo que sentían. Pero yo les digo lo siguiente en torno a esta marcha, que me parece a lo que quisiera comentarles brevemente, ¿no? Yo he estado escuchando eh, en diferentes eh, foros de conversación antes de que se llevara a cabo la marcha, que había intención o interés de que la marcha tuviera un matiz, por cierto, eh, más enérgico, ¿no? O sea, hay que marchar con energía, ¿no? Con violencia, hay que quemar llantas. Alguien decía por ahí... eh, de repente, edificio, No, no puede ser, sí puede ser, ¿no? No faltaba quien decía en algún momento, en el entusiasmo o en, digamos, la desesperación, necesitamos un muerto para que esto, para que nos hagan caso, ¿no? Yo reflexionaba sobre ese tema y he reflexionado mucho, porque he hablado con muchas personas también en mi casa, ¿no? sobre el tema. Es decir, los muertos son, en realidad, lo que te pueden hacer llegar al poder. Yo creo que lo peor que podía pasar en el país es que entramos a una espiral de violencia. Y lo por qué podría pasarnos es pensar que la muerte de alguien puede ser algo que nos, nos acerque al poder. Y yo creo que si algo tenemos que demostrar es que quienes queremos recuperar la democracia y la nación tenemos que ser exactamente distintos y opuestos a quienes la tienen hoy y a quienes usando justamente la violencia y los muertos se encaramaron el poder. Si algo hay que hacer es justamente ser ejemplares en la marcha, solidarios, respetuosos, eh, pacíficos, entusiastas, pero no violentos. Eso no quiere decir que no seas enérgico, pero no violentos. Insisto, lo peor que podría pasar es que alguna marcha donde estuviera la derecha estuviera teñida de violencia. Hay que rechazar siempre la violencia. La violencia no debe ser de ninguna manera algo que impulsa un grupo de personas como las que hemos visto en las plazas en estas últimas horas y que quieran recuperar genuinamente la democracia. No debe ser la violencia. Y si algo tenemos que hacer es diferenciarnos justamente de aquellos que creen que la violencia es la partida de la historia. No, no caigamos en ese juego. No caigamos en ese juego. Estoy seguro que los peruanos, que hemos demostrado ser capaces de vencer al terror y a la violencia de otra manera, esta vez también lo vamos a poder hacer. Así que desde aquí, a todos los que hicieron la marcha, pongo la imagen de la congresista Yarro porque la he visto trajinar intensamente en ese esfuerzo. Creo que ha sido muy meritorio su, su trabajo. Le he mandado una felicitación desde las redes sociales y se lo envío también desde acá Eh, una mujer muy valiente muy valiente y bueno, hay que felicitar a todos los que organizaron esto y a todos los que fueron porque con cada aplauso cada grito, cada bandera levantada se va asentando una forma distinta de hacer lo que quisiéramos todos que es recuperar la democracia del país creo que eso no debemos bajo ninguna circunstancia olvidarnos Dicho esto, dicho esto, dicho esto, dejando la marcha a un lado por un momento, regresemos a lo que ha sido el reportaje de Cuarto Poder de las últimas horas. Eh, este reportaje en realidad ha sido propalado ayer por el programa Cuarto Poder de América Televisión y nos ha mostrado Creo que la entraña eh, más eh, putrefacta y la entraña más eh, compleja y al mismo tiempo más evidente de lo que está pasando en este gobierno. Ustedes han sido testigos. Pongo la imagen de reportaje a un lado para que ustedes puedan simplemente recordar lo que ha sido el reportaje que ayer se propaló a nivel nacional y que está hoy en las redes sociales y que es parte de la discusión enorme que los programas tenemos en este momento y a esta hora, sobre qué va a pasar en el país después de lo que hemos visto. Alguien dice, pero en realidad no deberías estar hablando de este tema porque lo que importa es el otro terremoto, el de Amazonas. Y con todo cariño y aprecio por los amazonenses, mi padre es de Amazonas, o era de Amazonas en todo caso, eh, de Luya, de Chachapoyas, eh, un espacio tan hermoso del Perú. Eh, una solidaridad para todos ellos, pero eh, quizá lo que mejor le pudo pasar al presidente Pedro Castillo es ese terremoto, porque el verdadero terremoto que generó el reportaje que estoy colocando a continuación es algo que no va a poder resolver con helicópteros y con aviones, ni escondiéndose de la prensa, ni corriendo de los periodistas, ni peleándose con los periodistas como lo ha hecho hoy día de manera vergonzosa. Esta situación que nosotros hemos apreciado anoche y que está en esas imágenes es claramente el principio del final del presidente Pedro Castillo. El presidente de la República del Perú es un farsante y lo decimos con enorme pena por la institución de la presidencia de la República que debería ser no manciada nunca y respetada como debe ser por todos, pero es el presidente, este hombre, circunstancial y como fuere que sea, quizá no sin comprender lo que significa el cargo que tiene, menos la oportunidad, utiliza el poder para hacer cosas que evidentemente tienen por lo menos un halo de sospecha gigantesco. Aquí hay una gestión de intereses que están siendo dirigidas por Pedro Castillo que era, cuyo colaborador era Bruno Pacheco y que tiene que ver con trasiegos de dinero en la forma de cupos, en decenas de miles de dólares para contratistas y para otros favores que desde el gobierno se están concediendo. Eso es lo que hemos visto nosotros en, esta, en este reportaje de Cuarto Poder. Un hombre que de día se viste de una manera como campesino para hacernos creer que eso es lo que es o que es lo que nunca ha sido un campesino y en la noche se viste de otra manera, con un gorro, como un lobista, traficante de influencias. Eso es en lo que ha convertido Pedro Castillo la presidencia de la República del Perú. Es un espacio para que en Breña se cierren los business, los negocios. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Eso es Pedro Castillo y y su grupo, y sus huestes. Y además, eso espero Castillo y la gente que lo apoya, y los medios que lo apoyan. Todavía hoy, sin vergüenza, ¿no? Algunos ministros han tratado de relativizar el tema de una manera inaceptable. Por un lado, el ministro de Defensa diciendo tonterías, o la ministra de Trabajo, o la ministra de la Mujer, cada cual con una explicación más absurda que la otra sobre lo que significa esto que está pasando. Y nadie con un poco de sentido común y de decencia, para decir y explicar que esto está mal. Nadie, 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 nadie. El presidente utilizando el poder que todavía tiene haciendo reuniones clandestinas, ilegales. O sea, él que se supone debe ser el primer defensor de la legalidad y el referente más importante de los peruanos cuando se habla de cumplir la ley, es el primero que hace tabla raza. No le interesa. Pero Castillo se siente alguien encima de los demás. O sea, un peruano de otro nivel. Para que no le alcanza ningún tipo de legislación. Y para que en todo caso, cuando algo ocurre, lo que él dice es, son errores y ya se corregirán. Y en el camino le echa la culpa a quien a todos los que criticamos, a todos los que pedimos transparencia. Ese reportaje de Cuarto Poder, en diversos momentos el reportaje muestra al presidente de la República como ahí, escondiéndose, bajando de carros, bajando de automóviles, cambiándose eh, su apariencia, insisto, de campesino, por utilizar otra, la de un vulgar lobista, nocturno para hacer, vaya a saber Dios, qué cosa, en nombre de qué o de quién. Con gente que gana licitaciones, que entra y sale de las casas donde él se encuentra y alrededores dando vueltas y vueltas de una manera clandestina. Ahí está, miren ustedes, esa es la imagen más, creo yo, perturbadora, pero más esclarecedora de lo que es Pedro Castillo. Un vehículo de Palacio, con seguridad de Palacio, y el hombre de sombrero convertido en el pequeño hombre del gorrito, haciendo sus business, escondido, con un ministro de defensa que decía hoy en la mañana, en alguna de sus inter- interpretaciones, de que esto era en realidad eh, un tema de secreto nacional, porque estaban discutiendo cosas de enorme importancia. Qué bueno que ya el Congreso lo va a citar, para que explique qué cosas estaba haciendo, pero la, la mentira tiene pactas gordas, o sea que no veo yo cómo pueda librarse el señor Carrasco de una investigación seria, de una interpelación y una censura, ¿no? Y si es posible una acusación constitucional por lo que está haciendo. Ahora bien, eh, dejemos este tema por un momento ahí. Déjenme sacar esta imagen. ¿Y por qué esto es importante, no? Porque, miren ustedes, eh, lo ha dicho y lo ha hecho... Eh, claramente en la investigación la fiscalía sobre el tema de los dinámicos del centro. Ustedes se acuerdan de eso, ¿no es cierto? Porque ese es el centro de todo esto. O sea, el modelo para levantar fondos, el modelo para levantar fondos que ha tenido esta agrupación, no lo decimos nosotros. No, no lo dice la prensa, lo dice la fiscalía. Escuchen ustedes este, este testimonio de dos minutos de la fiscal que está explicando qué cosas son los dinámicos del centro, para que usted entienda cómo trabajan, cómo actúan.
1: ...de que este partido político pasa la segunda vuelta y se da la orden para que se recaude más dinero de esta forma y se capte muchos más postulantes pasando entre 30 a 40 y hasta 50 postulantes por día quienes sin cumplir los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito se han visto beneficiados con estas licencias de conducir. Se advierte que las ganancias ilícitas que han obtenido al día de la fecha pues son cuantiosas y eso lo refleja las actas que se han celebrado el día que se hace la detención y registro domiciliario y allanamiento de los imputados, como es el caso del señor Guillermo Munguía Arteaga. ...quien es un servidor de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones... ...nombrado hace muchos años... ...cuyo sueldo no supera los mil500 soles con bonificaciones... ...pero en su poder se halló una cantidad de 447.800 soles. También al señor Alfredo Rivera Santana... ...se encontró en su poder 147.061.50 soles... ...Alejandro Juan Soto Cóndor 38.700 soles... ...José Adauto Silvestre 31.500 soles... Félix y Yesca Muñoz, 50.880 soles y otros montos más que en total hacen más de 800.000 soles que se han encontrado en esta diligencia ejecutada el día 15 de junio del año 2021. En esa fecha, señora jueza, Ministerio Público, conjuntamente con personal policial a cargo de la investigación, logra desarticular esta presunta organización criminal enquistada por muchos años en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, establece claramente el modus operandi y la forma como se han valido en estos años para hacerse de fortuna y poder financiar muchos aspectos, tanto personalmente, tanto a la organización criminal y en el caso concreto de los años 2019, 2020, 2021, también se tiene conocimiento que en relación a la contratación escasa, La orden del gobierno regional de Junín habría sido de que se contrate a personal afín afín al partido político para exigirles la donación de cupos o aportes voluntarios, como ellos los llaman, y seguir financiando la campaña también de este partido político, presuntamente habría operado de esa forma.
0: Es un modus operandi, es una manera de operar, es un sistema, es el sistema de cupos. No lo dice la prensa, no lo dice la oposición, lo dice una fiscal que ha hecho una investigación rigurosa, lo dicen varios fiscales. Eso es lo que hace este partido político, es la manera como financiaron la campaña, y eso lo sabía y lo sabe perfectamente el presidente de la República. Y es ese mismo sistema con operadores muy parecidos o con los mismos, que está hoy día ocupando Palacio de Gobierno del Perú. Una banda de pájaros fruteros. Una banda de criminales. Eso es lo que dice la fiscal. Eso es lo que hemos visto. ¿Qué cosa dijo al respecto eh, alguien que ha seguido el tema muy de cerca, no? Que es Fernando Respigló. Se grabó un video hace eh, unos minutos en El Pollo Farsante. Déjenme ponerlo para compartirlo con ustedes. Dura un minuto y medio.
2: Los periodistas que han asaltado el gobierno se comportan de manera delincuencial, con reuniones clandestinas en la noche, en la madrugada, eh, incumpliendo, por supuesto, las leyes de transparencia y todas las reglas posibles. Eh, Estas eh, reuniones con personajes más que dudosos con empresas de oscuros antecedentes que sostiene Pedro Castillo eh, tienen en algunos casos resultados importantes como lo ha mostrado también un reportaje del diario El Comercio, una de las lobistas que lo visitaba con frecuencia en Palacio y una de las lobistas que eh, visitaba también a Castillo en la Casa de Breña obtuvo un gran beneficio de la empresa que ella asesoraba eh, ganó un contrato por más de 200 millones de soles, a pesar de que el presidente de la Comisión de Licitación eh, manifestó su desacuerdo con ese contrato. No estamos hablando ya de pequeñas corruptelas o de fajos de dólares encontrados en el baño del secretario de Palacio, sino de negociados de cientos de millones de soles. A estas alturas ya es evidente que no solamente se trata de un gobierno comunista que pretende implantar una dictadura, sino además de un gobierno muy corrupto. Es hora de que el Congreso lo vaque.
0: Discrepo de la última parte en la que Fernando Ropigliosi, digamos, esgrime una salida. Quiero repetir lo que dije al principio. Creo que la vacancia es demasiado para tampoco. Creo que lo mejor que podría hacer Este señor, que todavía ostenta el título de presidente del Perú, es renunciar. Renunciar a la presencia de la República. Porque lo que viene va a ser peor. Lo que viene va a ser peor. Esto no va a continuar subiendo, sino va a continuar bajando. O sea, la popularidad... Y la impresentable imagen de la presencia de la República del Perú va a terminar aún más por los suelos. Lo mejor que podría hacer Pedro Castillo, si algo, algo, quiere al país, es firmar una carta de renuncia. ¿Qué fue lo que le dijo hoy un periodista de Willax? ¿Y qué fue lo que contestó el presidente de la República? A ver, escuchemos por favor.
3: Yo, no, presidente, para cerrar aquí, ¿no? una sí. consulta. O sea, tal vez, por la coyuntura,
0: no ha pensado
3: tal vez en, re, en, en alguna renuncia de par, por, por usted o por parte de gente que marcha, ha pensado en renunciar a la presidencia por la gente que está marchando? ¿Usted está loco, señor? ¿Ah? ¿A, loco? A, a, qué se, a, a, qué, ¿A qué se concebe su pregunta? Sí, le, con mucha Hay Ayúdeme a sacar esta junta. ¿A voy a renunciar? ¿Voy a renunciar a sacar a esta gente? ¿Quiere que renuncie a sacar a esta gente?
4: ¿Qué?
0: Evidentemente, el presidente, como siempre, eh, recibe una pregunta y responde cualquier cosa. La historia de las preguntas y respuestas de Pedro Castillo es realmente para hacer un libro, o para hacer varios libros. Le preguntan claramente por la renuncia al cargo presidencial, y el presidente sale con la respuesta de que cree que renuncie para que esta gente se muera. Yo creo que lo que puede hacer el presidente para que la gente no se muera es renunciar justamente Porque él no está en capacidad de tomar ninguna decisión. Ninguna decisión. Lo estamos viendo. Salvo aquellas que lo hagan convertirse en el hombre del sombrerito, o de mejor dicho, el hombre del gorrito nocturno, para para saber, Dios, qué negociación de intereses particulares. Pero para la nación, No.
3: ¿Quiere que renuncie a sacar a esta gente? ¿Quiere que se muera esta gente? Yo quiero que los apoye, pero hay gente que, que le quiere piensa. Que se se pide? Se ¿Ah? ¿Quiere que los agricultores se mueran? ¿Quiere que los maestros se queden sin escuela? Pero piensa que la gente que quiere salir está loca como yo. ¿Cree que estoy loco, ¿verdad? Pero dígame, usted, a, 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 esta, a esta gente la quiero, que quiere que, 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 que se muera. Que piensa colache? que no. ¿Ah? Hay gente que no lo quiere. Quiero, quiero,
2: quiero.
0: Y esa es la película que viene, la película de siempre. El presidente huye, corre, dice cualquier cosa y sale disparado. El presidente. No sé si habrá algo más que le tema a la prensa. Espero que le tema a Dios. Pero a la prensa, este hombre le tiene terror. Terror. Está está aterrorizado por los periodistas. Y este reportero ha hecho una labor estupenda. La eh, ministra Betsy Chávez, que es congresista de Perú Libre, ministra de Trabajo, ha dicho que no aceptan la falta de respeto. Fíjense... Estamos, sí, eh, por momentos me hace acordar al régimen de Maduro. Están entrando, o a, o a Chávez, ¿no? Están entrando realmente ya en una especie, no sabría cómo decirlo exactamente, con qué palabras. Pero ya están viendo que el día es de noche y de noche es el, la, el día. O sea, están totalmente metidos en una especie de burbuja de contradicciones. O sea, para Betsy Chávez, la congresista, a mí este trabajo, dice... Estamos muy ofendidos por lo que ha pasado. ¿Ofendidos? Le preguntan. Sí, porque ¿cómo van a preguntarle eso al presidente? Ofendidos. ¿Y cómo debemos sentirnos los peruanos cuando un presidente actúa como él? No ofenderlo, ¿no es cierto? Agradecerle. Agradecerle, ¿no es cierto? Para ir terminando y presentar a mi invitado de esta noche, eh, mostrarles... La Contraloría despertó, ¿no? Dijo algo. Y era ahora también, ¿no? Eh, solicitamos información sobre reuniones realizadas en inmueble de Breña. Iniciamos investigación sobre contrataciones en Provias y el, del MTC, ver comunicado acá, hay un comunicado de ellos. También la Defensoría del Pueblo. Tras reportaje periodístico que evidenciaría reuniones del presidente Pedro Castillo fuera de su despacho en Palacio de Gobierno, el Defensor del Pueblo Gutiérrez. Eh, Walter Gutiérrez demanda al mandatario explicar hechos que revelarían existencia de un despacho presidencial paralelo. Este es increíble. Yo creo que en realidad eh, debe ser nuestra patria. ¿no? Pero yo creo que no hay un guión tan bien hecho como este para una novela. Es impresionante. Este hombre está haciendo el gobierno paralelo de los pájaros fruteros. Y al final, que es lo más grave de todo lo que dice Walter Gutiérrez, este último párrafo que, que pone acá, a mí me parece que es gravísimo. Se lo voy a leer. ¿Qué dice Walter Gutiérrez? Finalmente, el defensor del pueblo indicó que de confirmarse estos hechos se demostraría un total desapego a las leyes vigentes y a los principios de transparencia que rigen la función pública. Un total desapego. O sea, el principal referente de la legalidad en el Perú, que es el presidente de la república, el primer mandatario, es un hombre con un total desapego a la ley. O sea, para él no existe la ley. Para usted existe la ley. Para mí existe la ley. Somos ciudadanos de otro level. Él es un presidente de otro nivel. Para él no existen la ley. Para él existe, como se dice, las leyes de la ronda, ¿no? O sea, ha hecho su... Derecho paralelo, su mundo paralelo. Y bueno, como dice Walter Gutiérrez, ha hecho su despacho paralelo. Es una muestra absoluta de desprecio por el país, absolutamente, ¿no? Bueno, dejemos ahí eh, ya el tema este de Pedro Castillo. Me he extendido demasiado en realidad, pero eh, por momentos me parece que, que hay que señalarlo de esa manera, ¿no? Esto es, esto es central. Bien, quito esto. Les muestro un cachito de mi invitado, para que sepan quién es. Un hombre valiente.
4: No necesitamos bonos, señor presidente. No necesitamos ni dádivas ni regalos. Solo necesitamos una política de Estado.
0: Este hombre apareció ayer en las redes sociales. Yo, con toda franqueza, y lo digo con con sinceridad, No lo conocía hasta que apareció y me sorprendió porque escuché una voz distinta de los empresarios. Una voz valiente de los empresarios. Una voz decente. Un hombre capaz de decirle a la autoridad algo diferente. Mejor dicho, de ponerse en el papel de lo que pensamos millones de personas, que somos microempresarios, microemprendedores. Y este señor, con lo que ha dicho, nos ha representado. Se lo ha dicho en su cara al señor Pedro Castillo. Ese reportaje que que les voy a poner ahí dura más o menos dos minutos. Se los voy a poner para que tengan el contexto. Y después vamos a entrevistar a ese hombre que está con nosotros ya conectado aquí en Bahía Talks para ver qué fue lo que pasó y qué puede pasar. ¿Les parece? Pero antes, antes déjenme eh, poner un segundo de la publicidad que es la que nos ayuda a poder avanzar, como tantas cosas, ahí va MMK Supermarket ofertonazos, 15% de descuento, super lunes de limpieza super martes de cuidado personal super miércoles de pollo y cerdo jueves de cerveza super viernes de pescados y mariscos super sábados de parrilla Super Domingos Infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331 Bien, escuchemos lo que está comentándoles con respecto de nuestro invitado y enseguida eh, lo vamos a entrevistar con mucho gusto. Ahí va.
5: Hola, esto es Hecho en Perú. El presidente Pedro Castillo participó hace unos días ya, del Seminario Perú MiPymes 2021 a 2022, organizada por la Sociedad Nacional de Industrias y la Plataforma Nacional de Gremios MiPymes. En dicho evento, fue donde Castillo pidió someterse a la justicia de los ronderos si en caso lo involucraban en los actos de corrupción de Palacio.
3: Quiero hacer un alto y decirles... ...que los problemas internos y los problemas que se dan... ...en el gobierno, en Palacio... ...la tenemos que corregir... ...yo vengo de un labón un rondero y me someto... ...si hay alguna, algún caso que se da... ...a los usos y costumbres de las rondas... ...y se tiene que sancionar los, los casos que se dan".
5: Pero ese no es el tema ahora... ...y es que lo relevante aquí es que en pleno evento... ...un empresario de éxito le dijo en su cara a Pedro Castillo... ...que la Asamblea Constituyente no va... ...y que los bonos no son solución para nada... Fue Román New, representante nacional de gremios MIPIMES, quien le pidió al mandatario aprenda a gobernar y no destruir la economía.
4: Señor presidente, acá está presente el pueblo. Este es el pueblo representativo que está acá, pero es el pueblo, el pueblo productivo, señor presidente. Este pueblo productivo somos mayormente de la clase C y D de la población. Nosotros somos la dos tercera parte de la población junto con nuestros trabajadores. Somos este pueblo productivo, el tejido social y económico del país. No necesitamos bonos, señor presidente. No necesitamos ni dádivas ni regalos. Solo necesitamos una política de Estado. Solo necesitamos una política de Estado que promuevan el desarrollo de las micro y pequeñas empresas. No necesitamos de ninguna asamblea constituyente.
0: Bien, ese video ha sido viral ayer. Estaba por todas partes en las redes sociales. Ubicamos a Román Miu y lo tenemos acá con nosotros con muchísimo honor. Yo no lo conocía, soy un ignorante pero esta noche tengo el, el placer y el honor de tenerlo aquí en el programa Veritas para todos ustedes. Román, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Muy, muy buenas noches, Alfonso. Eh, muy agradecido por la invitación a esta reunión. Román,
0: eh, gracias por esperar y gracias por estar conectado con nosotros. Lo primero que quisiera preguntarte es si has tenido alguna repercusión con respecto a las palabras que diste valientemente frente al presidente de la República y segundo te preguntaría qué te dijo el presidente después de lo que había señalado tú con tanta precisión.
4: Eh, bueno, eh, primeramente en mis palabras estaba eh, representa realmente el clamor de los gremios de cual formamos parte de la plataforma nacional de gremios. Eh, nosotros eh, como plataforma siempre hemos preparado una serie de propuestas y se lo hemos alcanzado al gobierno y justamente en esta reunión era propicio para poderle hacer llegar nuestras inquietudes y nuestras necesidades como sector de la micro y pequeña empresa y sobre todo que somos parte, la dos, tercera parte de la población que depende de este sector. Eh, y eso es eh, lo, que, lo que nosotros le hemos comunicado. Ahora, eh, ¿Qué fue lo que dijo? Temas...
0: ¿Qué fue lo que te dijo el presidente?
4: Bueno, eh, realmente en su discurso de, de digamos respuesta prácticamente tomó en cuenta los puntos que nosotros le hemos, le hemos comunicado. Ajá. Y una cosa importante es que en el, al despedirse me dijo eh, que... Se, o sea, lo que más le impresionó de mi palabra era que no, que no necesitamos nosotros la, la, la Asamblea Constituyente. Pero eso sí... Eh, que nosotros necesitamos, que sí, nosotros necesitamos hacerle reformas a la Constitución, pero con los caminos que la Constitución y, y lo, lo, lo permita. Entonces, y me dijo, conversemos. ¿no? Entonces, yo creo que eso es un, un tema importante que debemos resaltar.
0: Bien, ustedes... Eh... ¿Cómo perciben la posición de otros gremios que más bien eh, creen o tienen esperanzas de que el presidente no va a hacer lo que está diciendo desde la campaña? O sea, que estamos frente a un gobierno que quiere cambiar la constitución vía una asamblea constituyente que es ilegal y que tiene un pensamiento absolutamente anti-inversión, como lo ha demostrado en los hechos. ¿Cómo aprecias tú eso y cómo ves que todos los gremios no están alineados lamentablemente este eh, o, o me equivoco?
4: Eh, mira, nosotros que somos dirigentes de la micro y pequeña empresa, siempre hacemos llegar nuestras propuestas a los distintos gobiernos, pero lamentablemente eh, Solo nos escucha, pero en muy raras ocasiones toman en cuenta de lo que nosotros decimos. Y en esta ocasión, bien, este es un gobierno que recién empieza y nosotros vamos a ser persistentes en seguir haciendo llegar nuestras propuestas, seguir estar detrás, hacerle los seguimientos del caso, porque acá no se trata de que una o dos micro y pequeñas empresas eh, prosperen. Acá se trata de que todas las micro y pequeñas empresas, todo el sector de las micro y pequeñas empresas y los emprendedores tengan un, digamos, tengan un ambiente de negocio que pueda desarrollarse en ella. Usted sabe que la micro y pequeña empresa, su mercado es el mercado interno. Entonces, este mercado interno se, se contrae fácilmente por cualquier ruido, por cualquier ruido eh, político. Y peor todavía, que estamos nosotros golpeados por la pandemia, donde los eh, hábitos de los consumidores han cambiado radicalmente o totalmente. Entonces, eh, hoy en día, la, el sector de la micro y pequeña empresa por lo menos el 50% de las empresas no han podido abrir sus puertas nuevamente, a pesar de que ya hay varios meses que, que se les permite operar, pero no han podido hacerlo y una muestra de ello es ver el aumento de los ambulantes en las calles, porque estos nuevos ambulantes que están en la calle son los Micro, micro y pequeñas empresas que en algún momento han sido formales, pero por la pandemia y por el ruido y por todo, eh, han tenido que, que ir a las calles, regresar, como nosotros decimos, a nuestros orígenes. ¿no? Entonces, es un retroceso muy grande eh, que nos está sucediendo en este momento. Entonces, lo que nosotros hemos hecho saber al señor presidente... Es lo que nosotros necesitamos como sector. Necesitamos políticas de Estado claras, políticas de Estado que busque el desarrollo del país. Nosotros necesitamos inversiones, ya sea extranjeras, inversiones de grandes, de medianos, de pequeñas y de microempresas, porque nosotros vivimos en el mercado interno. Entonces, este mercado interno está digamos, compuesto mayor, mayormente por la clase C, la clase D, que son los que trabajan. Pero si, si el ambiente de trabajo, el ambiente de las empresas eh, está perturbado por una serie de, de factores, entonces eh, los trabajadores mismos van a perder su puesto de trabajo, eh, la, la gente que consume en este mercado interno va a, a pensar mucho en comprar algo. Y más bien van a tratar de no hacerlo hasta que el panorama se, se aclare.
0: El gremio que tú representas, ¿cuál es la dimensión de la fuerza laboral que tiene?
4: Bueno, el sector de la micro y pequeña empresa representa el 70% de la fuerza laboral del país. Entonces, por eso que, que este eh, componente, por, decimos que este componente importante entre los empresarios que somos más de 12 millones de personas que dependen del sector y son 13 millones de, de peruanos que son nuestros trabajadores. Entonces, por eso que afirmamos que somos la dos terceras partes de la población que depende de alguna manera de la micro y pequeña empresa. ¿Cuál ha sido la, la
0: percepción del presidente? ¿Cuánto tiempo has estado con él?
4: Bueno, este fue un evento. Este fue un evento.
0: ¿Qué impresión te causó?
4: Bueno, tú sabes que el señor presidente eh, escuchó nuestras, nuestras eh, necesidades y, y contestó a ellas, ¿no? Dando un, una serie de pautas que, que inclusive eh, nos, nos refirió de que de que Va, va a impulsar los núcleos ejecutores, o sea, va a impulsar las compras del Estado. Y además eh, prometió que iba en los siguientes años eh, comprarle más de 4 mil millones de soles a la micro y pequeña empresa, sobre todo eh, para, para poder cubrir, digamos, eh, las, eh, eh, los requerimientos de, del próximo eh, año escolar que va a empezar probablemente en en marzo, ¿no? Entonces, de de lo que estamos hablando es uniformes escolares, chompas, eh, eh, calzado, carpetas, ¿no? Entonces, eso creo que eh, eh, está dado. Y y además, en su eh, respuesta, eh, nos ha indicado que, que nosotros, como micro y pequeña empresa, somos el motor económico del país. Entonces, Ahora, ¿cuáles son nuestras expectativas? Por supuesto, nuestras expectativas, por sus palabras, eh, esperamos que que se pueda convertir, digamos, se pueda convertir en en realidad con política de Estado, con con, eh, decisiones que que impulse el mercado eh, para el sector nuestro. Sobre todo, habló de que hay que consumir Productos peruanos, ¿no? Entonces, todo es una serie de de mensajes que creo que desde la parte empresarial eh, estamos a la espera, pues, de que que dicten las normas o las disposiciones del caso para que eso se dé.
0: Bien, ¿esto que ha ocurrido en las últimas horas, eh, Román? ¿Cómo lo aprecias tú, esta revelación que hace Cuarto Poder? Eh, ¿Qué opinas al respecto?
4: Bueno, nosotros como gremio eh, no, o sea, no, no, no vamos a, a emitir opinión al respecto, porque no queremos entrar en un tema de, de dar nuestras opiniones con respecto a, a temas políticos, ¿no? Eh, y porque realmente lo único que necesitamos nosotros es trabajo. Pero, pero tú has
0: comentado temas políticos, tú has comentado temas políticos, porque tú has hablado que no quieres asamblea constituyente, ese es un tema político.
4: Por supuesto, eh, lo hemos comentado, ese tema en especial, porque en realidad nosotros hemos analizado con varios constitucionalistas inclusive, que, la constitu- que hacer una asamblea constituyente y cambiar la constitución no va a reactivar automáticamente el mercado no va a a reparar o a, a, eh, como muchos creen, de que con una asamblea constituyente inmediatamente va a haber recursos eh, en el bolsillo de todos los peruanos. Realmente, la constitución como tal no nos va a llenar los bolsillos, a nadie. La constitución como tal son reglas. Son reglas que rigen el el país y, y la Digamos, la generación de riqueza lo generamos las empresas, ¿no? Pero generamos las empresas y generamos empleo siempre y cuando bajo una estabilidad eh, política y económica. Entonces, todos estos ruidos, todos estos ruidos que que vienen del Ejecutivo o vienen del del Legislativo también, eh, no ayudan en ninguno de de, de los lados porque lo que nosotros necesitamos y todos los peruanos necesitamos es trabajar, ¿no? Y nosotros como dirigente, como representante de gremio, esa es nuestra premisa de que todos los sectores del país estemos buscando cómo generar eh, desarrollo, pero reactivando a las empresas y sobre todo que el mercado nacional, el mercado interno eh, tenga todos los componentes importantes para que nosotros podamos realizar nuestro, nuestras actividades empresariales, ya sea en el comercio, en la minería, en la, en la, en, en la industria, eh, en todos los sectores. Acá no, no, no queremos dejar ni un sector eh, fuera, inclusive la artesanía que es tan, tan delicado en este momento, el turismo. ¿no? que son sectores que están bastante golpeados. Entonces, eh, necesitamos que todos, tanto políticos como referentes, eh, tengan en cuenta eso. no Y esa es nuestra invocación.
0: Ahora, ¿tener un gobierno paralelo en Breña le parece que ayuda a generar la confianza necesaria en los empresarios? ¿Usted ha ido a Breña?
4: No, eh, no, no. No he tenido esa oportunidad. Eh, eh, Pero pero yo creo que nosotros preferimos no no participar en en este tipo de comentarios porque nosotros como gremio de la micro y pequeña empresa ya hemos aprendido mucho en el sentido de que lo único que nosotros nos impulsa es dar propuestas, buscar cómo, cómo los distintos gobiernos tengan en cuenta al sector de la micro y pequeña empresa y, y tengan en cuenta a este sector que es el tejido social del país. ¿no? Entonces, si realmente los gobiernos, el actual, inclusi- incluyendo el gobierno, desean, digamos, una inclusión social, esta inclusión social tiene que empezar de abajo y tiene que empezar con la micro y pequeña empresa, con, con, con las... Micro y pequeñas empresas, ¿por qué? Porque son ellos, estas empresas, que que realizamos una autogeneración de ya sea de de, de ingresos o o la generación de más puestos de trabajo. Y y luego, justamente impulsando el sector, luego los que no lograron digamos lo que se quedaron en la extrema pobreza a ellos que el Estado se encargue de, de brindarle todo el apoyo que se requiera ya sea por bonos o ya sea por asistencia social y, y o sea no estamos en contra de eso más bien lo que nosotros queremos ayudarle al gobierno y a los gobiernos en general de, de que si hay una masa productiva y estamos dispuestos a salir a trabajar y siempre trabajaremos Dejen, dejen que, que, que este sector trabaje y, re, y los que no pueden engancharse, ya sea en, en un empleo digno o no pueden engancharse en reactivar sus empresas por X razones, ellos que, 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 que reciban el, el apoyo del Estado, eh, ya sea como, como ha sucedido con bonos y, y, y otro tipo de asistencias. Entonces, inclusive... E- ese 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 digamos eh, e- e- ese sector de, 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 de personas eh, va a ser va a disminuirse notoriamente no 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 olvidemos que antes de la pandemia el sector de la extrema pobreza estaba sobre el 30, sobre el 20% uh-huh. y luego de la pandemia subió al 30% y un poco más entonces y ese, ese sector de la, de, de la extrema pobreza va a seguir aumentando si es que el Estado no, no pone atención en, en impulsar el desarrollo de las empresas, sobre todo de la micro y pequeña empresa, para que eh, esa brecha baje y, y, y entonces con esa brecha baja en, en extrema pobreza, si la participación del, del Estado con sus pocos recursos que tienen, digamos, va a poder eh, dar la asistencia adecuada a ese sector, ¿no? Porque en estos momentos, les digo, con el 50% de las micro y pequeñas empresas inactivos, entonces, eh, o sea, fuera de la formalización, eh, entonces eh, ese sector va a ser como un lastre al Estado, Muy bien. porque. Eh, si no van a poder trabajar en la calle como ambulante, va a tener que extender la mano para recibir los bonos del Estado. Y lo que no queremos es eso, es eso porque si el que puede trabajar lo, lo puede hacer, ¿para qué, para qué necesitamos eh, eh, extender la mano? Si somos, sí. su, si somos, si somos suficientemente hábiles ¿no? para, para, para hacer empresa. Pero para eso necesitamos un, 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 un ambiente que no esté perturbado, ¿no? Que no, no esté perturbado por, por todas estas cosas que están sucediendo. Por eso es que nosotros apoyamos ampliamente la economía social de mercado, ¿no? Porque la economía social de mercado es el único sistema actual en el mundo que funciona bien, ¿no? Tanto en países como la China funciona excelentemente la economía social de mercado o como un país tan desarrollado como como Alemania y o Europa funciona muy bien, donde justamente la competencia entre las empresas es donde asegura la participación en un mercado parejo para todos y donde hay distorsiones en el mercado es, sí, bueno. es ahí donde recién el Estado el participa, ¿no? cuando muy hay bien. distorsiones. Entonces, funciona maravillosamente. Ni vamos a un extremo de asistencialismo, ni vamos al otro extremo de un capitalismo o de un libre, eh, libre mercado. ¿no? Bien.
0: Román, te agradezco mucho por tu tiempo y por tu disposición para conversar esta noche. Gracias por acompañarnos. Hasta otro no,
4: gracias a ti, Alfonso. Y, y gracias a, a tu audiencia. Eh, muy buenas noches.
0: Muchas gracias. Bien, amigos, era Román Miu, que ustedes escucharon, fue noticia en las redes sociales y han escuchado su forma de pensar, que me pareció muy importante compartirla. Le pongo hago de publicidad y venimos con la última parte del programa, no se vayan. MMK Supermarket, Ofertonazos, 15% de descuento, super lunes de limpieza. Supermartes de cuidado personal. Super miércoles de pollo y cerdo. Jueves de cerveza. Super viernes de pescados y mariscos. Super sábados de parrilla. Super domingos infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331. ¿Qué dijo Pedro Castillo hoy cuando le preguntaron, ¿usted renunciará? A ver, escuchemos otra vez, por favor, no se olvide. Yo presente para cerrar aquí, una sí. consulta.
3: Usted tal vez por la coyuntura no ha pensado tal vez en, re, en, en alguna renuncia de par, por, por usted, por parte de gente que marcha, a pensado en renunciar a la presidencia, por la gente que está marchando. ¿Usted está loco, señor? ¿A qué se concebe su pregunta?
0: Sí. Yo me pregunto, quién está loco acá, ¿no? Usted, amigo, amiga que nos ve. Aquí en Vaya Talks, usted, usted qué piensa a estas alturas? Cuando él le pregunta al presidente, ¿usted piensa renunciar? ¿Quién está loco? El que pregunta o el que responde diciendo si usted está loco. ¿Usted qué cree? ¿Qué piensa usted? Es impresionante, ¿eh? la distorsión de la realidad es increíble en manos de este señor.
3: Eh, Ayúdeme remun- a sacar esta- está pensando- a sacar esta fútbol. junto ¿A es que, hay gente que se lo a renunciar? ¿Voy a renunciar a sacar, esta a, sacar, esta a, sacar esta a, a esta gente? ¿Quiere que renuncie a sacar a esta gente? ¿Quiere que renuncie a sacar a esta gente? ¿Quiere que se muere esta gente? Yo creo que los apoye, pero hay gente que le piensa los agricultores se, se mueran? ¿Ah? ¿Quiere que los maestros se queden sin escuela? ¿Pero piensa que la gente que quiere salir está loca como yo? ¿Cree que estoy loco Pero dígame usted, a esta gente la quiero que ¿Quiere que se muera? piensa que no, hay gente que no lo quiere quiero
0: Quiero, quiero Impresionante. Ese es el hombre que corre de la prensa, el presidente de la República de Perú, Pedro Castillo, todavía presidente de la República de Perú. Bien amigos, hasta mañana. A las 7 en punto. Gracias.